0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听我们第三百二十三集的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么我录音的此刻啊，也是来到了一个非常特殊的日子，四年才遇到一次的二月二十九日。说到这个日子啊，其实我印象蛮深刻的，因为以前小时候嘛，就是同学间是喜欢互相开玩笑。那么我有很多。朋友啊，他其实不是这一个闰年出生的。就比如说，他可能是隔一年的。然后呢，他就喜欢跟其他同学吹水嘛，就是开玩笑，就说他是这一个二月二十九号出生的。然后当时还觉得，哇，蛮厉害的，有一个二月二十九号出生的人。结果呢，后来稍微的查一下，就会发现他根本就不是在闰年出生的。然后呢，我记得也有同学啊，就因此被。当场这个揭穿，然后我还记得他那个尴尬的那个表情，所以呢也是蛮特别的。我觉得很多、啊、这个二月二十九号啊，我们都要想办法去留下一个比较好的印象。但是呢，说到好的印象啊，老鹰今天在。二月二十九号打的这一场球呢，就给我们的老鹰球迷啊是没有留下一个好的印象。所以呢，这一期节目啊，我们也是会复盘这一场比赛。那么在开始之前呢，还是要来看到我们这一期的封面， j o j o Stephens 他本赛季为老鹰设计的第九件球衣。我自己感觉呢，好像是跟第八件差不多啊，倒不是说第九跟第八。比较像，而是说他给你的感觉比较像，就好像是在哪里看到过的一个样子。所以这两件球衣啊，我都没有一个太深刻的一个印象。然后同时呢，我们最近呢、啊，微博也有一个小小的改名，之前应该是叫做。A T L 老鹰研究所嘛，那么最近呢，是为了就是跟我们其他的一些账号更好的适配，所以我们也是改了个名字啊，叫做 C N， 然后横杠 Hawks 下划线群鹰基地。那么大家呢也是可以找到这一个微博，如果之前已经是关注了的朋友啊，就呃知道一下，就是我们改了名就好了。OK， 那么现在呢，我们来复盘呢、啊，老鹰跟篮网在非常特殊的这一天所打的比赛。那么今天比赛一上来呢，篮网这一边的三分命中率啊，简直是准的令人发指。他们前六次的出手呢，应该是中了五个三分球。而老鹰这一边呢，除了博格丹呢、啊，一开始自己得分还有助攻得到了四分以外呢，没有其他的。得分没有其他的球员呐能够得分，来到第一节的第一次暂停呢，老鹰是只有四分，而篮网那一边呢，靠着三分球的暴中是拿到了十八分。暂停回来，进入首节的中段，篮网这一边呢还是继续的投三分呢，不过他们的命中率是下来了，这段时间呢一个三分都没有进。随后呢是被老鹰打出了一波进攻，将比分追进。来到第一节的第二次暂停的时候呢，在比分上我们是十二分，篮网是二十分，我们落后八分。接下来进入第一节的最后一些时间。篮网这一边的三分球准头啊，又上来了，随后也是带动了他们进攻的一个多样性。毕竟呢，他的外线准，你就得要防他外线，那么他就有机会啊，可以做内切，包括其他的一些进攻选择。而老鹰这一边呢，也是再次把巴夫金。换到了轮换里面，但是今天球队整体的一个进攻实力啊，因为没有特雷杨，还是非常受限的。在之前两场比赛可能看不出来，但是在今天的这场比赛啊，明显就能看出来了。而且两名中锋，无论是卡佩拉还是费尔南多，在进攻上呢，给我们的贡献也是非常的有限啊。而且呢，这两名中锋感觉特雷杨对他们的加成呢、啊、都是非常大的。所以第一节打完呢，我们是十六分。篮网已经是34分了，我们落后了有18分之多，所以这个比分上来看呢，就好像是老鹰还是那个水平，对吧？防守的水平有没有特雷杨？感觉第一节都是要丢个34分，而在进攻上呢，如果没有特雷杨的话呢，就比如说像今天呢，就是16分；如果有特雷杨的话呢，可能也是三十几分，对吧？所以在这里是能够看出一些不一样的。那么来到第二节呢，老鹰这一边呢，继续是把巴夫金放在场上。莫里呢得到休息的时间，这段时间呢，篮网的进攻啊，怎么说好呢？就好像本场比赛我看的孔台啊，他所说的那样子，非常靠手感。就是篮网这个队，他手感一来，三分球手感一来，他就能够打出一波进攻，就能够带起一段比赛的高潮。而他们的手感一没有呢，就是反过来被对面打出一个进攻波。那么这段时间呢，篮网可以说是。两者都有啊，他们的手感是先有后无。那么随着老鹰这一边，巴夫金还有很久不见的大马修斯啊的连续两个三分，我们是把比赛。的比分给追到了29比 39， 落后10分。那么比赛来到第二节的第一次暂停的时候呢，我们是只落后10分了。那么大马修斯呢，我印象当中好像真的可能差不多有一两个月的时间了都没有出场了。之前是因为伤病，然后后来呢就是因为战术的一个原因。那么暂停回来呢，进入第二节的中段，老鹰这一边呢是连续靠着莫里。的造杀伤进行得分，不过莫里今天的罚球感觉、啊、好像不太好，感觉基本上都是两头一中的这一个样子。随后呢，我们这边还有约翰逊还有卡菲拉的得分帮我们是追赶这一个比分呢、啊。而篮网这一边呢，基本上都是有施罗德。包办了球权，那么之前我们打篮网的时候呢，施罗德还是没有过去的，所以我自己觉得施罗德到了篮网之后，对他们应该是一个小小的加强。然后呢，施罗德这段时间呢，虽然是。总体上来说，我觉得他到了篮网是一个加强，但是这几分钟他的这一个球权太多了，导致效果并不是非常的好。不过呢，在后面的一点时间呢，他有也有突破的得分。随后呢，他们队的卡梅隆啊、约翰逊、卡约也来了一个三分球，把比分是重新领先到两位数。斯内德于是是请求暂停。这一次的暂停呢，老鹰是40分，篮网是51分。暂停回来，进入上半场的最后一些时间，那么老鹰这边呢是迎来了莫里的爆发，他连续得到八分，包括两个弧顶顶人头的三分，帮我们是两次啊把分差追到只有六分了。最终半场结束，老鹰是五十分，篮网那一边呢是五十六分了，我们只落后六分，这个比赛完全是有机会的。虽然比赛一开始你就给自己挖了一个大坑。来到下半场，老鹰这一边的防守呢，感觉有意识的。会去扑对面的三分，让对面的三分机会不得已啊变成一个两分的机会。不过这样子的一个策略呢，感觉很快就失效了，因为随着这个比赛进行的，随着这个回合数打得越多，还有越快之后呢，感觉老鹰这一边的防守啊总是会被对面通过传球传到更好的一个投球点上完成三分的投射。也许你的第一下能够扑到，但他们稍微的一转一球，你第二下感觉就不。太能够干扰到他们的一个三分出手了，而这一段时间呢，篮网的三分球感觉啊又来了。今天他们的施罗德还有约翰逊感觉都非常的准，而老鹰这一边呢，跟第一节的问题一样啊，进攻火力不够。博格丹今天的贡献呢、啊、非常的有限啊，他除了刚开场的那一个两分球以外。接下来的八次出手全部都没有中，而且没有三分球。如果博格丹没有办法贡献三分的话，包括就是其他的一些组织还有串联，那么老鹰在没有特里的情况下，这个进攻啊是非常令人堪忧的。暂停回来进入第三节的中段，老鹰这边的防守呢也是没有什么改进、啊、而进攻呢则是退步了。今天的。莫里啊，我们刚刚也有说过，他的罚球表现也不是那么好，所以呢，你整个球队投篮表现不佳，要通过上罚球线来得分的这一个情况，那么你的罚球感觉又不好，所以你这个进攻啊就。对吧？显而易见呢、啊，很难进行一个得分。那么篮网呢，又是借机投出了一波小的进攻波，分差进一步拉开啊，来到了21分，应该呢也是本场比赛目前为止的最大分差了。所以上一场比赛我们也是20分21分嘛，当时是领先爵士队，结果今天一来到客场，来到纽约就被。篮网也是在同样的差不多的时间打出了这么一个分差。那么目前的比分呢是老鹰六十六分，篮网八十七分。第三节的最后几分钟呢，博格丹娜、啊、这边是有一点点乔丹上升吧，他是连续得到了七分，帮我们把这个比分呢、啊、追回来五分。因为当时呢是打了一个七比二的攻击波。不过呢，篮网今天的这个教练呢，也是他们最近才上任的这个教练，是来到。篮网主场的首场比赛，所以呢，他也是非常在意啊这一场比赛。他在第三节还剩一分钟的时候，就是看到博格丹这一边的状态起来了，马上。叫了一个暂停调整，所以呢，最后呢一分钟打完这个比分呢、啊，我们还是没有办法追回来。前三节结束，我们这一边是75分，而篮网呢是94分了，我们已经落后了19分，所以第四节应该是地狱难度的了。而且呢，篮网队啊，他最近的几场比赛好像都是没有过百。而今天第三节就已经接近100分了，那么老鹰前面的比赛也是很难在进攻上过百，今天看起来感觉好像也是过不了百了，所以这个就是特雷杨的一个在不在的一个区别，对吧？那么来到了第四节呢，我就想看一下地域难度的。翻盘的老鹰能够坚持多久？那么这一节上来呢，斯内德也是上了一个小阵容啊，但是效果并不理想，被对面不断的拿到前场篮板打球权，所以基本上前两分钟啊就这么耗掉了。而且呢，他们这个前场篮板最后也转化成了得分，所以领先的优势啊，就是我们落后的这个分差一度是来到24分。那么老鹰是75五，篮网是99暂停回来呢，老鹰的后面的时间呢打的是太糟糕了，就不值得我们花时间继续聊这一个比赛的复盘呢，所以这场比赛呢，老鹰就在客场输给了篮网。那么总结一下吧，这场比赛输在哪里？首先呢，篮网方面他们肯定是值得鼓励的，他们的或者值得表扬的，他们今天三分的一个手感呢，真的是特别的好。虽然呢不是说整场比赛都好吧，但是关键时候他们看到老鹰稍微起势的时候，他就会通过三分球能够得分。那么这一点呢，老鹰是没有办法匹配的。而老鹰这一边呢，没有特雷杨的话。你球队要怎么样取胜呢？肯定不是靠进攻取胜，对吧？那么如果不是靠进攻取胜，你能够取胜的法宝就在于防守。那么防守的话呢，你让对手投进了这么多的一个三分球的情况下，你要赢球呢就非常的困难的。所以老鹰这场比赛呢，我觉得是输在防守。回想一下、啊、之前我们几场。打篮网的比赛有一场呢，特雷杨最后是错失了一个中距离的绝杀嘛？那一场比赛我记得两边的。比分呢，应该是打到了140多的样子，包括之前的这场比赛呢，感觉也都是分差非常的接近。那个状态呢，就是两边的进攻啊是在互相的比拼。然后今天的比赛呢，你的进攻没有特雷杨打不起来了，那么防守呢，你又没有说有一个实质性的一个提高，再碰上今天三分球非常准的篮网队，所以呢，你就对吧？没有办法，这场比赛就输掉了。但是呢，这场比赛其实不仅仅是一场比赛啊，因为现在如果我们按照东部这个附加赛的排名来看呢，我们刚好是东部第十，在我们后面的就是东部第十一的篮网。篮网今天赢了，老鹰今天输了之后呢，他跟我们的这一个胜场差啊，只差三场了。那么双方呢，大比分是二比一，篮网这一边是领先的。即使啊，你下一场比赛能够取胜，就是双方啊大比分打成二比二的话呢，你还是非常被动的，因为呢，老鹰这场比赛输了之后，我们对东部的。球队的比赛战绩啊是十五胜二十五负，而篮网呢是十五胜十九负，因为他已经是打完西部的很多的这一个客场了，而老鹰这一边呢是没有的，所以篮网他最后对东部球队的战绩应该是要比老鹰好的。那么这个意味着什么呢？就是如果双方是二比二大比分的话，相互战绩这一块呢就是一样了，那么就会看与东部球队的一个战绩，那么篮网。很有可能最后是靠这个压过我们的，所以这场比赛输了之后啊，对于老鹰来说是比较糟糕的。当然呢，还有一种更加糟糕的比赛，就是你第二次打篮网，就是接下来两天后这场比赛，如果你也输的话，那么你在相互战绩这一块就已经是处于下风了，一比三。而且呢，篮网如果对你两连胜之后，他们的球队。总的胜场数跟老鹰就差两场了，所以接下来篮网这一个赛程呢、啊，我记得我们很久之前也聊过嘛，他这个赛程应该是没有老鹰那么难的，所以呢，有没有可能最后篮网反而能够反超你，对吧？这个也不好说，所以下场比赛啊，对老鹰来说就是目前为止最重要的一场比赛了。OK， 那么比赛的部分呢，我们就聊完了。其实今天老鹰呢也是有一个比较大的新闻吧。虽然呢这个球员并不是说很重量级，就是呢老鹰这一边呢是宣布把米尔斯给裁掉，然后选择扶正弗雷斯特。那么关于这一个事情呢，其实我觉得可以有很多观点，可以有很多看法吧。我简单的说说我的一个看法。首先呢，就是为什么老鹰是要裁掉米尔斯啊，因为呢，他们是想扶正这一个弗雷斯特。弗雷斯特呢，我们在之前的比赛复盘的时候有说过啊，就是弗雷斯特他这个赛季在转正之前跟老鹰签的是一个双向合同。那么双向合同呢，根据 NBA 的规定呢，他只能。注册最多是五十场的 NBA 比赛，那么这个注册是什么意思呢？就是只要他是在大名单里面，就算是注册。他可以这五十场比赛全部都不出场也是可以的，但是呢，这种不出场的场次，他最多呢也不能超过五十场。那么弗雷斯特呢，他应该是在好像一两个星期前吧，就交易截止日之前。就已经达到了这个五十场的一个限制，所以呢，它是。即使是健康的，即使球队可能需要他上场，那他也没有办法上场，就是因为这一个合同的问题。那么老鹰呢？一线队就是不算双向合同啊，已经是十五个人满员了。所以如果你是要转正弗雷斯特的话呢，你必须是要裁掉一名球员。那么现在在老鹰这个队伍当中，真正打不上轮换的球员呢，其实就是盖耶，然后米尔斯，包括这一个。大的马修斯，那么这三名球员对比起来呢？盖耶是我们新选的，对吧？所以肯定是想再观察一下的。那么大马修斯呢？他有这个更衣室的作用，所以相对应的，跟大马修斯功能可能差不多，但是集战力没有那么好的米尔斯啊，就会成了我们想裁掉的一个对象。当然呢，这里呢再说一下，就是对于米尔斯来说。被裁掉其实也并不一定是坏事，因为他是有机会啊，可以再加入一支球队的。如果这个球队刚好是一个争冠球队的话呢，那么对于米尔斯来说啊，也是一个不错的事情。所以老鹰其实有点像是做一个顺水人情嘛，就是既然我们这一个赛季可能你在我们这里也不可能说拿冠了、啊，或者说怎么样，那么我就放你走，对吧？所以呢，我觉得这一个。事情呢，对米尔斯来说，说不定是双方互相达成的一个协议。当然，我们这里啊，也是要祝米尔斯好运。关于米尔斯呢，他在老鹰打的时间确实是非常短的、啊，所以我对他的印象呢。就只有三点了、啊。第一个呢，就是他有几场比赛进入轮换的时候呢，是可以给我们连着啊投进几个三分球。那么这点是我当时是没有期待的，所以呢，这点我觉得他还是打得挺惊艳的。第二点呢，就是有一次我忘记打哪个队了，他有一个非常卖力的，整个人都飞扑出去的那个拼抢啊，这个镜头我现在还是记得的。那么第三点呢，就是在。我平常听他采访的时候啊，都能够明显感受到的很重的这一个澳大利亚的口音。那么他给我的印象啊，就是这三点，所以也是希望他接下来好运。那么我们再说回来，弗雷斯特这一个情况就是。他的这一个扶正意味着什么呢？首先呢、啊，意味着老鹰的一线队的名额又是回到了15人，那么我们的双向名额啊就会多出来一个。目前我们的两个双向呢，一个是克雷伊奇，还有一个是伦迪。根据老鹰的这一个管理层的一个风格吧，我感觉他们很有可能呢会在老鹰的发展联盟，就是天鹰队里面找一名表现比较。出色的球员，然后给他一个机会，来登录一下 NBA。那么上一个赛季呢，我们当时应该是有一名球员吧，就是类似的一个情况。那么第二件事呢，就是随着弗雷斯特、啊、进入这个一线队，他可能呢是会挤到巴夫金的一个轮换时间的。毕竟呢，我感觉斯内德是挺喜欢。用这个弗雷斯特的，而且呢，弗雷斯特他的一个身体条件啊，就是这个结实，包括这个防守上呢，我感觉目前这个阶段可能还是会。占一些优势的吧，特别是他这个经验应该也是比巴夫金是要丰富一些的，所以呢，从巴夫金的成长来说，弗雷斯特呢可能是会对他有一些影响的。然后最重要的一个影响是什么呢？就是随着弗雷斯特占掉了我们最后一个名额，基本上呢可以宣布老鹰在。买断市场上不会有引援了，因为如果你要再引援的话，你还得再裁掉一名球员。那么这名球员，我们刚刚也分析过了，对吧？这个大马修斯，你应该是不会动的；盖耶，你应该不会动的。那么马修斯、费尔南多，目前你都是需要他们两个上场的，所以呢，基本上啊是不会裁这一名球员的。所以呢，就意味着我们应该是腾不出新的一个格子了。所以呢，在买断市场上，我们应该是不会有引援，还有一个加强了。当然，如果是说要从球队的战力来增强的话呢，还有一个不痛不痒的，就是看看最后的那个双向球员会签谁了。当然，我自己的一个预期就是签一个发展联盟中在天鹰队打得比较好的。那么你说？他能不能算是我们买断市场前的一个补强呢？严格来说也算了，但是真的对，实际上老鹰能不能多赢几场比赛呢？是没有什么提升的。所以就这一点来说呢，我也能理解，就是为什么有些老鹰球迷啊觉得是有点失望的。那么我自己当时也是比较失望，我觉得你如果。如果豪斯争取不来，其实其他的一些球员你还是可以争取一下的嘛。就是不知道为什么感觉特别迷恋这个弗雷斯特啊，我甚至觉得可能下个赛季老鹰会直接给他一个一线队的合同，这个也说不好。OK， 那么今天最后一个话题呢，既然我们来到了二月二十九日嘛，那么我们就来聊一个跟生日相关的。首先呢，这里是有一个冷知识啊，就是。二月二十九号呢，在目前的现役 NBA 球员当中，还真的是有一名球员是二月二十九号出生的。那么呢，他今天也是庆祝自己的六六岁生日啊，就是步行者的哈利伯顿。我觉得这个还蛮有意思的。我是没有认识二月二十九号出生的，不过我觉得这个确实非常酷啊，就是感觉可以吹一辈子，对吧？那么。这一个周边话题呢，我们就来看看了老鹰的球员都是哪天出生的。那么我也会在我们节目的叙述当中把这些信息全部打出来。我大概看了一下，就是。你可以分为两类吧，就是一类是在赛季中可能会过生日的球员，还有呢就是在休赛期会过生日的球员。那么我看了一下，我们先讲休赛期吧，就是休赛期里面可能会过生日，或者说基本上就会过生日的球员，就是费尔南多8月15号，博格丹8月18号。特雷杨九月十九号，莫里同样也是九月十九号，然后巴夫金是九月二十一号，这里还蛮有意思的，就是很多人会说巴夫金可能是小特雷杨或者小莫里，结果他们这个生日啊也是隔得非常的近，所以性格上他们可能也是差不多的。然后就是大马修斯啊，十月十四号，这个时候呢一般是季前赛，小马修斯就开始进入这一个。赛季了，那么他至十月二十四号，很有可能呢，一般就是赛季的第一场比赛。再往后呢，盖耶十一月九日，后面呢十二月啊，也是老鹰球员扎堆过生日的。亨特十二月二日，奥孔古十二月十一号，还有约翰逊十二月十八号。然后呢，一月份、二月份、三月份都没有球员过生日，直到是这个四月份，四月二号伦迪，那么四月九号萨迪克被。再到五月份，五月份这个时间点呢，一般就是季后赛了。五月十八日，然后如果老鹰非常幸运的能够打到这个 NBA 总决赛或者说东决这个水平的话，那么呢，还有一名老鹰球员会庆祝生日，然后也是回到了今天的我们一个主角啊，弗雷斯特六月十二号。所以呢，我自己是很希望啊，弗雷斯特生日的那一天。老鹰是有比赛的，那么他现在这个合同也转正了嘛，所以他季后赛是可以出场的。所以呢，我感觉这里好像还埋了一个没什么用的伏笔啊。弗雷斯特六月十二号出生，如果你能够，对吧，在那一天生日那一天代表老鹰在季后赛出场的话，那么这一个双向合同的转正，我觉得就会是非常非常值得的一个决定了。OK， 那么这里是 Real， 今天的2月29日啊，这一期节目我们就聊到这里。下一期呢，我们就在跟篮网啊第二场比赛打完之后再来聊一聊。同时呢，那个时候我们也会看一看呢，老鹰跟其他的东部球队，包括是其他的在附加赛边缘的这些东部球队，他们彼此之间的相互战绩是一个怎么样的情况，还有排名。OK， 那我们下期再见。